0: Cannabis als harmlose Hauptstufen ist sicherlich falsch. Vor allem wissen wir, dass das THC, also eines der Hauptwirkstoffe vom Cannabis, hat Einfluss darauf, wie sich das Gehirn und die Nervenbahnen zum Teil entwickeln. Deswegen sollte man da auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit umgehen und auf gar keinen Fall harmlos. Diese Aussage die würde ich jetzt nicht zu so unterschreiben.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wir melden uns wieder aus der Watz zentralredaktion mit einem Thema, das politisch hoch umstritten ist, für kranke Menschen aber segensreich sein kann. Längst nicht alle Apotheken in Deutschland bieten Cannabis-Arznei an und die Europäische Union bremst gerade die Pläne der Bundesregierung, den privaten Konsum zu liberalisieren. Heute geht es uns aber vor allem um den Einsatz der Droge Cannabis zu medizinischen Zwecken. Als Gesprächspartner begrüße ich Alessandro Rossoni, der ein Start-up gegründet hat, das sich mit der Herstellung von cannabis Medikamenten beschäftigt. Guten Tag, Herr Rossoni und danke, dass Sie nach Essen gekommen sind. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein kann.
0: Gerne. Und, äh, ich freue mich auf das Gespräch und wo die Reise
1: hinführt. Ja, ich bin auch gespannt. Mit Alessandro Rossoni wollen wir besprechen, bei welchen Krankheiten Cannabis Hilfe verspricht, welche Rolle die Apotheken dabei spielen und warum er sein Start-up Nimbus Health nach nur wenigen Jahren an einen indischen Konzern verkauft hat. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unseren Podcasts gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder da, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Rosoni, kommen wir jetzt zu jener Hanfpflanze, die eine nicht ganz so ungefährliche, berauschende Wirkung entfaltet und die ihre Profession geworden ist, Herr Rosoni. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit dem so umstrittenen Thema Cannabis zu beschäftigen? Das, das ist ein Mix aus verschiedenen Punkten. Ich glaube, die, die zündende Idee, die kam von
0: meinem Geschäftspartner Linus Weber, der damals bei Fresenius unterwegs war in den USA. Und wo dort entsprechend Cannabis bereits in Dialysezentren verbindet wurde. Und äh, Dialyse ist ja durchaus eine, eine belastende Indikation. Man muss ja mehrmals die Woche dahin und so weiter und so fort. Und äh, tatsächlich bemerkte er, dass dort auch ein deutscher Patient war, äh, unter Behandlung und vor allem unter Cannabisbehandlung. Ähm, in dem Fall Cannabisextrakte waren das. Und äh, den, den Personenkreis ging es dann doch erheblich besser als den üblichen Dialysepatienten. Und das war letztendlich der, der Zündefunke, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt das Cannabis als Medizingesetz, was 2017 in Kraft getreten ist hier in Deutschland plus eben die die Erfahrung plus äh, wir wir haben auch äh, aus den aus den äh, Berliner Business Angels Kreisen äh, gute Freunde dort und äh, das alles zusammen hat letztendlich das das Ganze ins Rollen gebracht dass wir äh, gesagt haben okay oder für mich persönlich ich sehe den äh, medizinischen Mehrwert von dem was wir da tun ähm, und auch von den von den Wirkstoffen mit denen wir dort hantieren ähm, dass es wirklich äh, neue Möglichkeiten für ganz viele Patientengruppen erschließen kann und äh, auf der anderen Seite haben wir gesehen, okay, der Business Case würde Sinn machen. Ähm, sind wir wirklich bereit, da sehr, sehr viel Zeit reinzugeben und dass äh, das, das äh, entsprechend mit nach Deutschland zu bringen? Wir waren nämlich eines der ersten Cannabis-Unternehmen in Deutschland. Und äh, als wir nach einigen Sessions gesagt haben, okay, wir sind bereit dafür, äh, let's do it, war da sozusagen der Startschuss gegeben. Das heißt, von, von, aus, aus meiner Perspektive Brille aus, auf der einen Seite aus den Naturwissenschaften kommen, irgendwie so ein bisschen die Biochemie zu verstehen, den Metabolismus, was was dazugehört, wie das wirkt, dass man dann wirklich sagt, okay, die Science, die ist wirklich dahinter. Ähm, die Publikationen in jeglichen Fachrichtungen unterstützen das auch. Und auf der anderen Seite sich dann wirklich mit Patienten, Ärztinnen äh, und so weiter zu treffen, die ja dann auch schon Erfahrungen in dem Bereich hatten und das war sozusagen eine kumulierende Story, wo wir dann gesagt haben, okay, das, das machen wir jetzt, es ja. macht Sinn, das zu tun.
1: Nochmal nachgefragt, dieser Canna dieser äh, Dialysepatient in den USA, dem es mit Cannabis besser ging, was wie ging es dem denn besser und was welche Nebenwirkungen hatten die anderen Patienten? Naja, Dialyse ist ja häufig mit, ich muss ja äh, in, in eine Klinik,
0: äh, vielleicht auch mehrmals die Woche, mir wird ja immer äh, das Blut so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, man kann jetzt nicht frei arbeiten, wie man möchte, weil man ja doch sehr sehr gebunden ist. Und, und viele Patienten entwickeln so ein bisschen eine Depression, ein bisschen Morbidität in dem Fall. Und ähm, da ist natürlich eine der, der, der guten Nebenwirkung, wenn man so möchte, von, von Cannabis, ist eben auch dieses Stimmungsaufhellende, Aufheiternde. Also damit ist jetzt natürlich nicht dieses High gemeint oder dieses Berauschende, sondern in, in kontrollierten Dosen entsprechend, äh, dass dann doch die Stimmung und auch die Lebensqualität äh, erheblich verbessert wird, so dass man dann doch auch unter so einer Diagnose, die ja wirklich gesagt nicht, nicht, nicht gerade easy ist, ja. dass man dort entsprechend besser durchs Leben kommt. Okay.
1: Halten Sie denn Cannabis generell für harmlos? Nein, Cannabis äh, als, als harmlos herauszustufen ist sicherlich falsch.
0: Ähm, vor allem wissen wir, dass das THC, also eins der Hauptwirkstoffe vom Cannabis, ähm, sich besonders bei, bei Kindern und bei Jugendlichen neuromodulierend auswirkt. Das heißt, es hat Einfluss darauf, wie sich das Gehirn und die Nervenbahnen zum Teil entwickeln. Äh, deswegen sollte man da auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit umgehen ähm, und auf gar keinen Fall harmlos. Das diese Aussage würde ich jetzt nicht äh, so unterschreiben.
1: Okay, jetzt mal eine sehr private Frage. Wenn man sich mit Cannabis beruflich beschäftigt, muss man da auch schon mal selbst Erfahrungen mitgemacht haben, um das alles beurteilen zu können? Ja, das ist, das ist
0: äh, die Frage, die kriegen wir häufiger. Ähm, wir, wir sehen Cannabis als Arzneimittel. Und äh, wenn man sich anguckt, was wir dann als Unternehmen machen, wir haben natürlich Fokus auf Cannabis. Wir haben aber auch andere Arzneimittel bei uns, unter anderem auch andere Betäubungsmittel. Und äh, es fällt ja nie die Frage, haben sie Erfahrung mit Fentanyl und oder Methadon äh, gemacht? Muss man, glaube ich, nicht haben, um dort entsprechend einen guten Job zu machen. Und so sehe ich das auch mit dem Cannabis. Was jetzt nicht heißt, dass man jetzt vielleicht mal im Leben, wie es unser Gesundheitsminister sagt, im Selbstversuch zu wissenschaftlichen Zwecken mal ähm, das nicht ausprobiert hätte. Ähm, mit Augenzwinkern jetzt gemeint, aber ähm, als, als regelmäßiger, Consumer, beziehungsweise in den letzten Jahrzehnten würde ich sagen, kann man auf eine Hand abzählen. Mhm. Zu Studienzeiten, wo ich das selber mal gemacht habe.
1: Mhm. Sie sagten gerade, Sie haben auch andere Medikamente. Wie hoch ist denn der Anteil von Cannabis an den, dem Gesamtportfolio bei Ihnen? Von dem, was wir machen? Ja. Ähm, schon über 90%. Prozent
0: Ui. Ja. Mhm. Ist unser Hauptfokus. Okay.
1: Der Handel mit Cannabis und der Konsum sind international höchst unterschiedlich reglementiert. Auch in Deutschland läuft gerade eine Debatte um eine Liberalisierung. Der private Konsum soll erleichtert und bis zu einem gewissen Grad legalisiert werden. Herr Rossoni, die Ampelregierung in Berlin will den Kauf und Besitz von 20 bis 30 Gramm Cannabis ab einem Alter von 18 Jahren grundsätzlich straffreistellen und den Eigenanbau von bis zu drei Cannabispflanzen erlauben. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, eine politische Frage? Also ich, ich antworte, dass das als als Privatperson, also ich
0: sehe da jetzt kein großes Hindernis oder auch keine, keine riesigen Gefahren, das in einem kontrollierten Rahmen abzugeben, sprich, wenn, wenn wir jetzt in dieser Runde uns am Wochenende verabreden würden ähm, zum Grillen, warum dann auch nicht ähm, die Möglichkeit haben, äh, Cannabis zu Genusszwecken zu konsumieren. Ich glaube, solange man das in einem geregelten Rahmen machen kann, ist das, äh, ist das durchaus durchaus okay. Und der Vorschlag der Bundesregierung besagt ja, dass das Hauptziel es ja eigentlich ist, durch eine Legalisierung die Volksgesundheit, wenn man so sagen möchte, zu erhöhen, weil man ja dann viel weiter in Prävention und auch eben viel weiter investieren kann, dass man diesen ja, unkontrollierten Schwarzmarkt trockenlegt. Ich denke, aus den USA gibt es auch einige Daten, dass das auch durchaus aufgehen kann. Ob da jeder Punkt der Bundesregierung, der vorgeschlagen wurde, ähm, entsprechend dieser Maxime einzuordnen ist, Stichwort Eigenanbau, ähm, weiß ich nicht, ähm, aber prinzipiell insofern insofern die, die Grundhypothese stimmt und die Datenlage gibt es durchaus her, dass das sein kann,
1: ähm, dann, dann kann man eigentlich nur daraus gewinnen. Mhm. Kommen wir jetzt nochmal zu dem medizinischen Cannabis. In Ihrem Start-up Nimbus Health beschäftigen Sie sich ausschließlich mit dem Einsatz von Cannabis für medizinische Zwecke. Erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte, was genau Ihr Unternehmen tut. Okay. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Wir haben,
0: wir haben, dass das Kerngeschäft ist ein Großhandel. Wir sind alle schon mal in die Apotheke reingegangen und hatten ein Rezept von einem Arzt, haben das Rezept eingelöst und die Apotheke hat uns entsprechend entweder sofort oder am nächsten Tag oder in ein paar Stunden gesagt, kommen Sie nochmal vorbei und dann, dann ist das Präparat dort. So, ist natürlich die Frage, woher bezieht denn die Apotheke das Arzneimittel? Und in dem Fall ist dann der pharmazeutische Großhandel äh, dafür zuständig, sprich im besten Fall ähm, ja, bestellt die Apotheke das bei dem health wir beliefern die Apotheke und die Apotheke kann das dann entsprechend rezeptieren und oder eben an Patientinnen abgeben. Also das ist wirklich unser Kerngeschäft, also wir wir importieren ähm, medizinal Cannabisextrakte blüten Cannabis-Extrakte äh, aus, aus dem europäischen Inland, aus dem europäischen Ausland, äh, machen die Lizenzierungs-Zulassungsverfahren und, und stellen diese diese Arzneimittel eben den Apotheken in Deutschland zur Verfügung, äh, dass man das bestellen kann. Das ist sozusagen unser, unser Kerngeschäft. Was man sozusagen als zweite Säule verstehen könnte, ist, wir haben eine Logistik für Betäubungsmittel aufgebaut. Das bedeutet, wir haben in, im Saarland und in Offenbach Betäubungsmittellager. Dort können wir entsprechend das, das importierte Arzneimittel auch lagern, zwischenlagern, etikettieren, umlabeln, falls andere Marken da drauf gepackt werden sollen. Und die dritte Säule ist entsprechend so dieses ich nenne es mal Serviceleistungen oder Dienstleistungen im, im Betäubungsmittel, Import- und Zulassungsbereich, äh, was wir dann gerne auch für Drittfirmen anbieten. Das heißt, auf der einen Seite ein klassischer Großhandel, wir kaufen ein und verkaufen, äh, verkaufen weiter. Äh, wir bieten Logistik an, für uns, aber auch für andere Unternehmen. Und das dritte ist wirklich diese, dieses Service-Package, das Unternehmen sagen möchten, wir möchten mit Medikament XY nach Deutschland kommen, dort starten. Ähm, warum nicht mit, mit uns zusammenarbeiten dort.
1: Sie sagten gerade, Sie waren eines der ersten Unternehmen in Deutschland, die sich damit beschäftigt haben. Ist das immer noch so und ähm, wie groß ist der Wettbewerb? Ja, der die Situation
0: hat sich, äh, ich glaube, wir, wir waren sehr schnell auf dem Markt. Äh, also mit äh, 2018 Unternehmensgründungen und 2019 dann äh, im operativen Geschäft. Also tatsächlich die ersten Verkäufe dann auch getätigt waren wir dann doch sehr schnell. Zur Erinnerung, 2017 gibt es ja erst das Cannabis als Medizingesetz. Also wir waren da einer der Ersten. Mittlerweile ist es schwer zu sagen, wie viele weitere Unternehmen Großhandelstätigkeiten im Betäubungsmittelbereich mit, mit Cannabinoiden ausführen. Es sind auf jeden Fall über 100. Ich würde sagen, wir sind aber mittlerweile gut und stabil innerhalb der Top 5, je nach mhm. Monat. Mhm.
1: Können Sie uns so eine Vorstellung geben, wie viele Mengen Sie so Einführen? Knappes. Mhm. Ja, das, sind das Tonnen oder sind das eher Kilogramm? Ich glaube, auf das, äh,
0: auf das Jahr umgerechnet, dann kann man schon von, von knapp einer Tonne sprechen. Mhm. Die natürlich nicht nur für uns gemacht werden, sondern wie gesagt, wir haben ja auch äh, Auftragsherstellung bzw. Auftragszulassung. Das heißt, wir führen auch manchmal für andere Unternehmen ein.
1: Mhm. Okay. Für welche Krankheiten ist der Einsatz von Cannabis aktuell gesetzlich erlaubt? Ja, das ist das, die Frage ist sehr spannend,
0: denn äh, Cannabis ist indikationsfrei zugelassen worden. Das bedeutet, äh, wir haben auf der einen Seite drei Fertigarzneimittel in Deutschland. Fertigarzneimittel bedeutet, ähm, da gibt es eine klare Indikation zu. Das sind aber sehr kleine Indikationen. Ähm, für und, und viel wird dort eben im Off-Label-Bereich gemacht, das heißt, Ärzte, Ärztinnen verschreiben das jenseits der eigentlichen Indikation. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt Einzelmedikamente, ist für eine Unterkategorie als Begleittherapie für Epilepsie. Die Wirkstoffe können aber natürlich für andere Indikationen verwendet werden. Also das, das, das gibt es. Äh, auf der anderen Seite alles, was im Cannabisblüten, Cannabisextraktbereich ist oder auch Dronabinol, das ist so ein Cannabis-Harz-Wirkstoff äh, vereinfachend gesagt, das ist indikationsfrei. Bedeutet, ähm, wenn ich als äh, Patient-Patientin austherapiert bin, das heißt, wir können jetzt mal ein chronisches Schmerzen beispiel nehmen. Ähm, ich leide an chronischen Schmerzen welche hat auch immer, ich habe bereits mehrere andere Arzneimittel ausprobiert, vieles davon funktioniert oder einiges funktioniert eben nicht oder ich entwickle Nebenwirkungen, dann habe ich Anspruch eben auf eine cannabis und oder wenn es eine Aussicht gibt, dass meine Lebensqualität erheblich gesteigert wird. Das ist so im Gesetz festgehalten, indikationsfrei. Das bedeutet, es liegt an der Verargumentation des verschreibenden Arztes oder verschreibenden Ärztin, zu begründen, warum eben ein Einsatz mit cannabis für diesen einen Fall, für diesen einen
1: Patienten zugelassen werden sollte. Also Es geht dann um den Patienten, es geht nicht um das Krankheitsbild, da gibt es keine Grenzen. Da gibt es
0: rein gesetzlich gibt es keine Grenzen, im Rahmen dieser, dieser Begründung, also man muss sich das wirklich so vorstellen, das ist recht aufwendig für Ärzte und Ärztinnen, man muss einen Antrag zusammenstellen und diesen eben an die Krankenkasse schicken, des Patienten und die Krankenkasse beurteilt dann oder der medizinische Dienst der Krankenkassen, der beurteilt im Einzelfall, ob eben ein begründeter Anspruch auf eine Cannabis-Therapie besteht, was ungefähr zu einer Ablehnungsquote von 30, 40 Prozent führt. Das heißt, von 100 eingereichten Einträgen, da sagt die Krankenkasse in 60 oder vielleicht auch manchmal in 50 Prozent der Fälle, ähm, nee, wir sehen da keine Begründung drin. Das ist auch vielleicht ein Politikum, dass die Krankenkassen sich eher skeptisch einige gegenüber dem Cannabis stellen, ähm, aber das kommt immer mehr.
1: Okay, Damit können Sie ja als Geschäftsmann dann nicht zufrieden sein. Das heißt, Sie, äh, erheben Sie da irgendeine Forderung, dass das dann äh, weiter liberalisiert wird oder ent, entreglementiert
0: wird? Also ich, ich kann auf der einen Seite natürlich den, den Anspruch der Krankenkassen und vielleicht auch der Ärzteschaft sehen. Zu sagen, wir möchten eigentlich fertig Arzneimittel haben, wo wir halt äh, klare klinische, abgeschlossene klinische Studien für die Indikation haben. Das heißt, wenn äh, salopp gesagt, ich habe dann zu diesem Arzneimittel eine Tabelle vor mir liegen und dann habe ich einen Patienten männlich, 35, leidet an äh, folgenden Schmerzen, deswegen verschreibe ich jetzt so und so viel Milliliter Cannabisextrakt mit der Konzentration. Boom. So, Das wäre das wär natürlich der Idealfall und das Ganze wird automatisiert von den Krankenkassen übernommen, weil man entsprechend durch ein gewisses Arzneimittelzulassungsverfahren gegangen ist. Das ist der klassische Weg. Ich kann verstehen, dass äh, vor allem Cannabisblüten, Cannabisextrakte und Dronabidol nicht so weit sind. Äh, dort zeigt zwar die Studienlage äh, durchaus kumulative Evidenz, dass es bei vielen, vielen Krankheitsfällen, vielen, vielen Indikationen funktionieren kann. Aber diese, dieses klassische Fertigarzneimittelbereich, äh, den haben wir noch nicht erreicht äh, in dem Sinne würde ich mich schon freuen, auch aus, aus, aus Krankenkassensicht über eine Vereinfachung des Systems, ähm, denn mittlerweile haben wir genug kumulative Evidenz im Ausland und auch in Deutschland, äh, als dass meiner Meinung nach nicht notwendigerweise eine abgeschlossene klinische Studie für eine bestimmte Indikation, für ein bestimmtes Produkt notwendig wäre. Kumulative Evidenz heißt auf Deutsch … Das kann man so beschreiben, dass sich jetzt ähm, ganz, ganz viele verschiedene klinische Einrichtungen, Ärztinnen, Forschung, Wissenschaft äh, sich anschauen, inwiefern wirkt THC bei zum Beispiel chronischen Schmerzen, wie ist dort der Effekt äh, Placebo kontrolliert, nicht Placebo kontrolliert und als Outcome hat man dann, dass die, die, die Patientenkohorte, die entsprechend mit, mit äh, THC äh, behandelt wird, dass es denen dann deutlich besser geht als mit vergleichbaren Arzneimitteln oder halt mit einem Placebo. Das ist der, der, der wissenschaftliche Grad, um den wir uns gerade in, äh, mhm. vor
1: allem auch in Deutschland unterhalten. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen Extrakt und Blüten und THC? Okay, also als Ausgangsstoff ähm,
0: kann man sich hier vorstellen, dass die Cannabispflanze in den Cannabisblüten dass das, den Wirkstoff THC, das ist das sozusagen, was uns, uns high macht und auch CBD, das ist auch ein zweites Cannabinoid. Es gibt auch ganz, ganz viele andere, aber eigentlich sind nur diese beiden wirklich relevant, weil sie in ausreichender Quantität von den Cannabisblüten hergestellt werden, ähm, ja produziert und anreichert in den Cannabisblüten. Und äh, die die einfachste Form ist natürlich, wenn man diese Cannabisblüten verdampft, dann inhaliert man sozusagen dieses Cannabisblüten, dieses, äh, ja, erhitzte äh, THC und das entfaltet dann seine Wirkung. Cannabisextrakte sind letztendlich, ich nehme ganz viele Blüten und extrahiere die Wirkstoffe daraus und habe dann sozusagen ein, ein Öl, in dem sich halt bestimmte Konzentrationen an THC, CBD und weiteren Wirkstoffen äh, enthalten. Und das kann ich dann in Tropfenform verabreichen, was auch ein bisschen mehr Standardisierung mit in die Medizin reinbringt. Mhm. Vorteil, Nachteil, ich habe eine, eine äh, wenn, wenn ich inhaliere, dann äh, nehme ich das sehr schnell über die Lunge auf. Das heißt, ich habe auch einen sehr schnellen Effekt ähm, im Blutplasma zu merken. Wenn ich das als, als Tropfen einnehme, ist das so ein bisschen so eine Retardwirkung. Retard das heißt, ich habe über einen verlängerten Zeitraum die Effekte der, der Cannabinoide bei mir im Körper am Wirken.
1: Mhm. So, Sie sagten gerade, es gibt das in Tropfenform. Dann wären wir jetzt bei der, bei der Logistik, wie das Medikament dann zu den, zu den Menschen kommt. Nehmen wir mal an, ein Patient, eine Patientin bekommt jetzt ein Rezept vom Arzt oder von der Ärztin. Wie kommt man dann an das Medikament? Gibt es das nur in Apotheken und in allen Apotheken? Genau, also Cannabis ist ein Betäubungsmittel, das heißt
0: ich erhalte von, von den Verschreibern ein entsprechendes Betäubungsmittelrezept, welches ich in einer Apotheke einlösen kann und nur in einer Apotheke. Was die Apotheke dann macht, ist vielleicht ist es schon vorrätig, genau das was verschrieben wurde und oder sie, sie bestellt es eben bei, bei uns oder bei vergleichbaren pharmazeutischen Großhändlern und wird dann entsprechend beliefert was, was der, der kleine Twist ist beim, äh, bei der Cannabismedizin, was das Ganze noch ein kleines bisschen komplizierter macht, ist dadurch, dass wir hier nicht über fertig abverpackte Pillen sprechen, äh, sondern letztendlich über Individualmedizin, muss es in der Apotheke nochmal hergestellt oder rezeptiert werden. Das kann man sich so vorstellen, wir kennen es vielleicht alle, Stichwort äh, Salben, oder auch parenterale Zubereitung. Das ist wirklich individuell auf den Patienten zugeschnitten, nach ärztlicher Anweisung. In dem Sinne ist es, äh, beliefern wir die Apotheke mit Rezepturausgangsstoffen. Das heißt, wir beliefern die Apotheke zwar mit Cannabisblüten und Extrakten, die Apotheke geht aber nochmal nach hinten in die Offizin, ins Labor sozusagen und ähm, präpariert dann diese Ausgangsstoffe in einer Form, wie das eben ärztlich verschrieben wird. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, vor allem bei Parkinson-Patienten ein Arzt sagt, okay, wir verschreiben jetzt Cannabisblüten, ähm, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig für einen Parkinson-Patienten mit kleineren Mengen von Cannabisblüten zu hantieren und diese dann in den Inhalator reinzutun. Deswegen kann ein Arzt zum Beispiel sagen, lieber Apotheke, bitte ähm, 20 Einzeldosen herstellen, von Cannabisblüten und diese so abverpacken, dass der Patient diese dann in den Inhalator reintun kann. Das ist dann natürlich ein individueller Herstellungsschritt in der Apotheke. Mhm. Ähm, man kann dann aber auch Tropfen herstellen. Tabletten auch? Ähm, Tabletten nicht. Es gibt, wie gesagt, bei Rezepturen, es ist Individualmedizin. Das bedeutet, wenn ein Arzt sagt, ich möchte, dass ein Extrakt zum Beispiel in eine Kapsel verkapselt wird, das kann man machen, dann würde die Apotheke entsprechend das Extrakt bei uns bestellen, kriegt dann eben Extrakt in einem bestimmten Volumen und füllt dann dieses Extrakt mit Hartfett um in eine Kapsel, sodass dann die Patienten noch Kapseln einnehmen können. Aber
1: das ist wirklich sehr, sehr individualisiert. Apotheker, die Cannabis benutzen, müssen vor dem Verkauf einen Schnelltest anwenden, um die Echtheit der Wirkstoffe zu überprüfen. Warum ist das so? Ähm, ja, das, das ist eben die
0: Natur der, der äh, Rezeptur, sprich dadurch, dass wir eben keine Fertigarzneimittel, keine Pillen liefern, ähm, ist, es, ist das Cannabis, egal ob ähm, Cannabisblüten, Cannabisextrakte oder eben dieses tronabinol Cannabisharz, ist es ähm, einem, einem Wirkstoff gleichgestellt. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Apotheke äh, Wirkstoffe bestelle, bin ich dazu verpflichtet zu prüfen, ob diese Wirkstoffe auch wirklich das sind, was ich bestellt habe. Das beruht vielleicht ein bisschen ausufernd daher, wenn ich jetzt fünf verschiedene weiße Pulver bestellt habe, aus denen ich eigentlich eine Salbe zusammenmische, woher kann ich denn wissen, dass das weiße Pulver, was ich gerade vor mir liegen habe, auch wirklich das ist, was ich haben will? Da, da beruht, glaube ich, diese, diese Gesetzgebung oder diese Vorgabe her, dass Apotheken entsprechend Rezepturausgangssubstanzen testen müssen, auf Identität, sodass man am Ende des Tests sagen kann, ja, das ist jetzt wirklich das, was ich bestellt habe. Dadurch, dass Cannabis unter die gleiche Kategorie fällt, ist diese Eingangsprüfung auch bei den ja, bei Cannabisblüten-Cannabisextrakten notwendig, ist aber auch sehr aufwendig. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezifisch, aber wir haben zusammen mit einem anderen Unternehmen äh, so eine Art Schnelltest entwickelt, dass ich diese, diese, ja, diese Identitätsprüfung, die manchmal auch Stunden dauern kann, entsprechend innerhalb von fünf bis zehn Minuten durchführen kann. Mhm. Okay.
1: Jetzt haben wir bei der Watz neulich darüber berichtet, dass ein Rollstuhlfahrer aus ähm, Duisburg bis nach Wuppertal fahren muss, um dort sein Cannabispräparat in der Apotheke abzuholen. Ist das der Normalfall oder äh, sind Apotheken da mittlerweile schon weiter? Also, zu
0: Anfangs äh, gab es sicherlich nicht viele Apotheken, die auf die Thematik vorbereitet waren, so dass auch auch Geschichten, dass Patienten aus Bayern zum Beispiel nach Hannover fahren mussten, äh, das war das war schon gang und gäbe. Mittlerweile äh, ist, ist die äh, cannabis bei sehr, sehr vielen Apotheken angekommen und äh, viele Apotheken sind auch offen der Thematik gegenüber, das, äh, das entsprechend vor Ort zu rezeptieren. Jetzt ähm, gibt es aber natürlich einige Apotheken, die auf die Thematik sehr spezialisiert sind. Das heißt, sie können auch ähm, gewisse Preisvorteile an selbstzahlende Patienten, also Patienten ohne Kostenübernahme seitens der Krankenkasse, weitergeben. Und äh, so kann ich auch den 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 Patienten verstehen, dass äh, wenn es ins eigene Portemonnaie geht, mal auch geschaut werden kann, wo kriege ich das denn eigentlich am günstigsten hin. Und da sind die Unterschiede dann doch sehr erheblich zwischen einigen Apotheken. Ist so. auch. Logisch, ich sage mir ein einfaches Beispiel, ich habe eine eine Apotheke mit einem Cannabispatienten im Monat, dann brauche ich vielleicht einmal 10 Gramm Cannabis herzustellen, äh, entsprechend kriege ich auch beim Großhandel andere Konditionen oder halt die Standardkondition, während eine, eine Apotheke in Wuppertal an der Stelle, ähm, die dann vielleicht auch 100, 200, 300 Patientinnen äh, pro Monat versorgt, dann auch natürlich mehrere Kilo abnimmt und so wie es halt so ist, je mehr man bestellt, umso günstiger kann es halt auch werden. Und so kann ich auch die Vorteile, meine Einkaufsvorteile
1: als Apotheker, Patienten weitergeben. Das sind die Gesetze des Marktes. Und damit werden wir dann auch bei Ihrem Unternehmen, über das wir auch noch sprechen wollen, Nimbus Health. 2018 gegründet und ein Jahr später bereits haben Sie damit Geld verdient. Ist das ein Beleg dafür, dass für Cannabis ein großes Potenzial in Deutschland da ist? Also das,
0: das Potenzial rein an Geld zu messen, ist sicherlich äh, ein Punkt. Also das medizinische Potenzial ist aus meiner Perspektive nach unbestritten und im Vergleich zum internationalen Ausland machen wir da eigentlich viel zu wenig. Da wir wären zwar vielleicht die Ersten, die in Europa das zugelassen haben für medizinische Zwecke, mittlerweile wären wir bei einigen Indikationen und wie die sich eben fortentwickelt, die Medizin, schon links und rechts überholt, muss man sagen. Das ist dem deutschen System nun mal geschuldet, dass da relativ langsam auf Änderungen agieren kann. Was den Gewinn angeht oder wie viel, wie viel Umsatzpotenzial dort hat, es ist natürlich so, dass wenn man von Null an startet 2017, dass man dann eine sehr schnelle Adaptationskurve hat und diese mitzunehmen ist sicherlich für jedes Unternehmen von Vorteil gewesen, was früh angefangen hat. Mittlerweile ist, stellen sich die ersten Sättigungsmerkmale ein im Markt, das muss man schon, schon sagen. Ich denke aber, wir, wir stehen da immer noch recht vorne im ganzen, äh, in der ganzen Adaptationskurve. Zum Beispiel, äh, um es mal mit, mit Zahlen zu belegen, es wird äh, vermutet, weil wir wissen natürlich nicht, wie viele Privatzahlen es in Deutschland gibt, aber dass roundabout 100.000 Menschen in Deutschland ähm, mit Cannabinoiden therapiert werden. Ähm, auf der anderen Seite kann man in gesättigte Märkte, westliche Märkte reingucken, Kanada, da sind wir bei knapp über 1% der Bevölkerung. Äh, befindet sich äh, in welcher Form auch immer in, unter cannabis -Therapien. Wir haben Israel, da sind es glaube ich 1,4 Prozent, also dort in den Märkten, wo Cannabismedizin wesentlich fortgeschrittener ist oder vielleicht auch wesentlich älter ist, sehen wir dann, ähm, ja, wo man ungefähr landet. Und wenn man diese Zahlen entsprechend auf Deutschland projiziert, dann weiß man, dass man von 100.000 Patienten auch auf jeden Fall Luft nach oben hat, um eben auch vielleicht auf 500,
1: 600, 700, 800.000 zu kommen. Okay. Jetzt haben Sie vier Jahre nach der Gründung Ihr Unternehmen an den indischen Pharmakonzern Dr. Reddy's verkauft. Was war der Grund dafür und was steckte dahinter? Genau, also
0: wir sind wahrscheinlich das einzige Unternehmen in Deutschland, was aktuell mit Cannabis äh, handelt, welches äh, jetzt nicht unbedingt mit Fokus auf die Legalisierung schaut, ähm, weil da kommen wir einfach nicht her. Das ist, das ist nicht unser Kerngebiet. Wir wollten, oder unser Ziel ist es eigentlich wirklich, die Fertigarzneimittel auf Cannabinoid-Basis nach Deutschland zu bringen. Und, ähm wenn man, wenn man sich anschaut, wie viel Millionen Investment man braucht, um eigentlich Fertigarzneimittel zu entwickeln, dann ist das klar, dass man das jetzt nicht salopp gesagt aus der Startup-Klimperkasse finanzieren kann. Und äh, entsprechend war für uns äh, dann, dann der Moment gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir werden uns von der Legalisierung als, als Nimbus Health fernhalten, ähm, sondern wir widmen uns wirklich dem vollmedizinischen Zwecken und um das zu machen, brauchen wir entsprechend einen Partner, der das auch kann. Und die Anzahl der Partner, die das auch können, sind relativ wenige. Es sind nämlich pharmazeutische Großkonzerne. Und so war entsprechend das Matching auch relativ klar, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, ja, Dr. Reddys hat in dem Sinne, also ist, ist natürlich mit Sitz in Indien, aber ist auch sehr, sehr groß in den USA, ähm, hat Interesse gezeigt, entsprechend in den Cannabinoid-Markt einzusteigen. Ich sage mit Absicht Cannabinoid, weil es eben nicht Fokus auf die Cannabisblüte ist, sondern eben aus den Wirkstoffen. Was können wir daraus machen? Und so hat es sich dann über mehrmonatige Gespräche gezeigt, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dass das wahrscheinlich mit hoher Sicherheit der Grund nach vorne für uns ist. Und als wir dann diese, diese Bedenkzeit- und Kennlernphase abgeschlossen haben, haben wir gesagt, okay, es macht Sinn, jetzt den gemeinsamen Weg zu gehen und äh, das haben wir dann auch gemacht und jetzt sind wir fast ein Jahr drin und äh, wir stecken schon in den nächsten Projekten drin, wo man sagen kann, wir gehen die nächsten Schritte Richtung fertig Arzneimittel.
1: Also Sie haben verkauft, aber Sie und Ihr Mitgründer Linus Weber sind weiterhin Geschäftsführer.
0: Genau richtig. Das war auch ein, ein großes Interesse seitens Dr. Reddys, dass wir jetzt sozusagen nicht die die Schlüsselübergabe machen und uns dann verabschieden aus der Sache. Und entsprechend sind wir auch langfristig dort gebunden, was ich persönlich auch ganz gut finde, weil Fertigarzneimittel entwickeln in diesem Bereich ist auch irgendwie so ein einer meiner persönlichen Ziele, was man erreichen möchte. Und entsprechend brauchen wir doch die gewisse Vorlaufzeit.
1: Mhm. Ja, Ziele hat man ja immer zum Jahresanfang. Welche Ziele verfolgen Sie denn mit Nimbus Health? Ich denke, wir werden...
0: Ähm Stark weiterhin jetzt im, im Kerngeschäft, also den deutschen Markt expandieren, dass wir dort äh, neue Apotheken onboarden, dass wir äh, dort äh, entsprechend auch ähm, eine eine gute Produktpalette anbieten können äh, mit mit äh, den ja, bestmöglichen Leistungen zu den bestmöglichen Preisen, also schnelle Lieferungen, äh, ein Onboarding-Programm für Apotheken, die zum ersten Mal einen Cannabispatienten haben. Ähm, dieser Schnelltest, äh, den Sie angesprochen haben, der gehört sicherlich auch dazu. Ja, wir, also wir beliefern nicht nur Apotheken mit den Produkten, die Sie haben wollen, wir vereinfachen auch das ganze Handling drumherum. Ähm, also da, da Wachstum im Kerngeschäft äh, mit eben der Synergie Dr. Reddys, die ja in fast allen Ländern Europas auch schon bereits präsent sind, dort Fuß zu fassen, in ja, neue Geografien einfach zu expandieren. Das ist sicherlich einer der Hauptziele, und das, das zweite Ziel ist, entsprechend eben diesen 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 Fortschritt, diese Forschung weiterhin zu beschleunigen. Das heißt, ein, ein zweites Projekt, was wir jetzt just angestoßen haben in diesem Jahr, ist einen Corporate Accelerator zu bauen. Also sozusagen die, die, die Nachfolge eines Inkubators, wo dann entsprechend Forscher aus der ganzen Welt, die sich eben mit Cannabinoiden beschäftigen und vielleicht oder im besten Fall bereits klinische Studie Phase 1, Phase 2 begonnen haben und die Daten entsprechend äh, auch vielversprechend ausschauen, ähm, dass wir dort sagen, hey, wir bei Dr. Reddy's wir können auch entsprechend durch, äh, durch Nimbus gewissen, gewissen Market Access, gewissen Regulatory Access, also alles, was man braucht, um eben wirklich dieses... Äh, angeplante Fertigarzneimittel über die Ziellinie zu bringen, dass wir dort ein, ein Hub letztendlich kreieren, wo wir solche Projekte eben onboarden und ja im besten Fall einige davon zum Erfolg bringen werden. Okay. Das heißt also, Hub bedeutet, Sie wollen dann auch Start-ups
1: unterstützen?
0: Ja, Startups in Form von Forschungsprojekten, in Form von klinischen Studien, die laufen. Und, und dort ist entsprechend auch Big Pharma, A, dafür bekannt und B, prädestiniert, dass man, ich nenne es mal so, eine Art Anschlussfinanzierung auch bieten kann, sodass mhm. auch die teilweise auch zweistellige Millionenbereich teure Phase 2, Phase 3 klinische Studien begleitet werden können.
1: Mhm. Jetzt ist das ja im Ruhrgebiet nicht gerade an der Tagesordnung, dass man sich selbstständig macht. Sie sind jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass ein Startup sehr schnell, sehr groß und erfolgreich geworden ist. Würden Sie dazu raten, sich selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen und würden Sie es persönlich jederzeit wieder tun? Von hinten hintenrum angefangen,
0: ich würde es persönlich jederzeit wieder tun, ja. Ähm, kann man das raten? ist Die Frage ist, ist durchaus komplex, weil sie hängt ja auch immer vom Timing zusammen. Und von der Lebenssituation. Ich kann es nur, nur bei mir sagen, ich war, ich war in, nach der Promotion war ich in Unternehmensberatung unterwegs, das war auch schön und gut, aber ab einem gewissen Punkt dachte ich mir, hm, da wo ich jetzt gerade bin, ich möchte was Neues machen und dann, dann kamen verschiedene Dinge zusammen, bei mir vielleicht nicht so ganz happy mit dem Job, auf der anderen Seite kein Haus gekauft, keine Kinder und in dem Sinne auch keinen kein großen Kredit. Ähm, damalige Freundin jetzt, Frau als Psychotherapeutin hat einen, sicheres, einen sicheren Job, sicheres Einkommen und all diese Faktoren haben dazu geführt, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wie, wie stellst du eigentlich deinen Traumberuf vor oder wie, wie fühlst du dich, wie viel Sicherheit, Unsicherheit ist denn okay für dich in diesem Moment und für uns war dann die Entscheidung auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Das war ein sehr guter Zeitpunkt, äh, das so zu machen. Ähm, Wäre ich zu der gleichen Zeit, äh, weiß ich nicht, hätte ich einen großen Kredit abzubezahlen gehabt, äh, wie gesagt, komme ursprünglich aus einer Arbeiterfamilie, ähm, dann sind natürlich auch äußere Faktoren, die auf die Entscheidungsfindung einwirken, wo es dann vielleicht doch besser ist, einen sicheren Job mit geregelten Einkommen zu haben. Also es ist wirklich sehr individuenabhängig, wie, wie sicherheits- und oder risikofreudig bin ich in dem Moment, wo ich diese Entscheidung mhm. treffe.
1: Also es ist schwierig, diese Frage pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten. Ja gut, es soll ja auch äh, Raum für Differenzierung sein. Und gerade wenn man so einen Schritt geht, sich selbstständig zu machen. Das hängt ja immer auch von der Geschäftsidee ab und von der Situation, in der man sich befindet. Dann danke ich Ihnen, Herr Rissoni, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Es war sehr spannend und ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer haben viel gelernt über das Thema Cannabis und Ihr Startup. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter wirtschaftsreporter.funkemedien.de Ein Podcast der WAZ.